0: hay momentos en la vida de un creyente en el que busca a Dios y no siente su presencia hace cerca de un año yo tuve un momento así y entonces yo me sentía triste porque no sentía la presencia del Señor en ese tiempo me sentía incómoda, sola y le preguntaba al Señor, Señor estás ahí por cierto el nombre que yo le doy a este mensaje es precisamente es Señor, ¿estás ahí? Y yo le preguntaba que si él estaba ahí y no regresaba la respuesta a mí, me sentía como cuando estamos en un lugar muy amplio, vacío de muebles y de personas y decimos alguna palabra y la palabra regresa a nosotros, el eco, ¿verdad? Y así sentía que mi pregunta regresaba a mí, vacía, sin su presencia. Gracias a Dios que ese tiempo, ese momento terminó, pero Dios no es que haya sido la primera vez que haya pasado por ese tipo de momentos, pero sí fue la primera vez en que Dios puso en mi corazón carga, ¿por qué ocurre en esos momentos en nuestras vidas? Entonces, Pasó el tiempo, ya tuve la oportunidad de que Dios fluyera en mi vida, su río, pude sumergirme en él, pude sentir la gracia del Señor y sentir su presencia nuevamente y entonces fue maravilloso, pero todavía yo tenía esa carga en mi corazón y yo decía ¿por qué ocurren esos momentos en nuestras vidas? Entonces le preguntaba al Señor ya que teníamos comunión en ese momento, yo le decía la pregunta y le decía humildemente Señor, yo te pregunto, ¿estabas ahí en esos momentos cuando no sentía yo tu presencia? Y bueno, si yo hubiera estado del otro lado y hubiera dicho, hubiera dicho, ¿qué te pasa? ¿por qué preguntas eso? Pero la ternura del Señor, su amor y su paciencia en todo eso él realmente contesta de una manera muy diferente, gracias a Dios que no es como nosotros ¿Verdad? Él me contestó con una lluvia de recuerdos, de momentos en mi vida donde es claro que él ha estado ahí, definitivamente, entonces entre todos esos recuerdos yo elegí tres para dar testimonio, y al final llegamos a una conclusión. Eh, yo quise acomodar los eventos de acuerdo al orden alfa, eh, al orden cronológico perdón. y bueno, el primero de los eventos no puedo decirlo cuando sucedió, sino cuando me enteré y está vinculado con el tercero, entonces les voy a decir el primer testimonio. Yo estaba por cumplir los 18 años… Eh, estaba en la universidad, mis compañeros conocían bien lo que yo batallaba y, y lo que trabajaba para sacar adelante mi carrera y ellos sabían que iba a cumplir los 18 años y me dijeron, tú no te preocupes, te queremos festejar, no te vayas a preocupar, nosotros nos vamos a hacer cargo de todo el evento, vamos a hacer la comida y al final, al final vamos a limpiar todo pues si van a ayudarme está bien y claro tenía que ser en casa de mis papás, no podía ser de otra manera, ya ellos eran muy estrictos. Entonces pasó, llegó el día, eh, llegaron ellos, hicieron la carne asada, eh, comimos, convivimos y al final pues se fueron yendo poco a poco, nos quedamos solamente mis padres, mis hermanos y yo. Entonces mi papá me dijo, queremos hablar contigo a solas, y para mí fue una sorpresa porque jamás, jamás en los 18 años de vida que yo tenía, mi padre hablaba con ninguno de nosotros a solas, ni mi madre, era muy extraño y realmente me asusté, y yo dije ¿qué pasó? ¿por qué quieren hablar conmigo a solas? Entonces quisieron que fuéramos a su recámara, llegamos, me senté en su cama, eh, se sentó cada uno al lado mío, y yo creo que ellos pensaban que lo que me iban a decir me iba a desmayar o algo, porque estaban como muy preocupados y eso hacía que yo me asustara más. Entonces eh, empieza mi papá, cuando ibas a nacer tu mamá se puso muy mal, entonces eh, la llevé al doctor y la revisó y el doctor le dijo esto se está complicando y me declaro incompetente, necesitan encontrar un doctor que la pueda atender. Y bueno, Dios estaba ahí hermanos, encontraron al doctor, atendió a mi mamá y nací yo, gracias al Señor y por su pura misericordia, ¿verdad? porque pues, Entonces, pero no era eso solo lo que querían decirme, ellos están ocupados, eh, esperaron a que cumpliera yo 18 años para decírmelo, ellos me dijeron que fue un embarazo gemelar, y que solamente sobreviví yo ¿verdad? y eso era lo que querían decirme, entonces yo lo veo como un testimonio de que Dios estaba ahí y su misericordia estaba ahí y como nos decían ahorita en las profecías, verdad Él no nos deja, Él es, es todo amor y toda ternura. El segundo de los testimonios, bueno este yo tenía cerca de 13 años y mi abuelita vivía sola, y a mí me preocupaba mucho que viviera sola y me gustaba estar con ella y cuidarla. Los fines de semana y en vacaciones siempre me iba a su casa y mi abuelita veía un programa de recetas y yo creo que eso también me gustaba a mí porque ella quería que yo viera las recetas, anotara los ingredientes y que hiciera la receta al día siguiente. Entonces, bueno, pues así lo hacíamos, ¿verdad? La casa de mi abuelita estaba en el centro, bueno, todavía está, en rayón entre Hidalgo y Ocampo y en la esquina de la casa de mi abuelita había un, un edificio donde había un guardia, entonces la casa de mi abuelita estaba, por un lado era el patio y por otro lado eran los cuartos que iba uno tras otro hasta llegar a un cuarto de triques y dentro del cuarto de triques había el, estaba el baño. Y comento esto porque mi abuelita tenía la cama en la sala y ahí dormíamos ella y yo pero era muy extraño, ahorita yo lo siento extraño, pero en ese tiempo pues yo la obedecía, ella podía no escatimar en los ingredientes de las recetas y, y me daba lo que necesitara para que comprara todos los materiales, pero lo que no quería era que yo prendiera la luz en la noche, entonces cuando se ofrecía que teníamos que ir al baño, pues no podíamos prender la luz, y caminábamos cerca de 18 metros de la sala hasta el cuarto de triques, hasta donde estaba el baño, a oscuras. ¿verdad? Entonces, en el tiempo que les comento, pasaron cerca de 10 días en esta forma. Cuando pisábamos el, el, el piso del cuarto de triques, se oía el bufido de un animal. Y en el silencio de la noche ya se han de imaginar, da un temor tremendo. Corría al baño, me salía corriendo y me iba corriendo a la, casa, a la, a la cama de mi abuelita y me acostaba, tiembla y, y yo, tiemble, tiemble yo creo. Y mi abuelita decía que también oía ese bufido. Entonces un día, de, después de como 10 días, no recuerdo mucho si fueron 10 o fueron más, pero mínimo fueron 10 días, llegaba yo del, del mercado compra, de, con los ingredientes de las recetas y algo hizo que me pasara por el patio, en el patio había una higuera muy grande, entonces iba yo cerca de la higuera y algo hizo que volteara hacia arriba y al ver hacia arriba vi una víbora de unos colores muy, muy brillantes y corrí, o sea, solté todos los materiales al piso, vámonos, y corrí con el guardia y fui a decirle, o sea, mi abuelita y yo estamos solas y no sabemos qué hacer, hay una víbora en la casa… Y gracias a Dios, porque él estuvo ahí, eh, el guardia traía una pistola, llegó, mató la víbora, dijo esta es una coralillo, es muy, muy venenosa y pues por la pura misericordia de Dios que nunca nos tocó, en, aún en la oscuridad y bueno, yo, yo recopilé estos, estos testimonios pero la verdad es que Dios me recordó muchas cosas pero esto se me hace, o sea, no sé, sentí el señor que era lo correcto, no quiere decir que los demás tengan menos mérito. El tercer testimonio, para poder empezarlo, yo quisiera hablar algo sobre una de mis hermanas, yo tengo, bueno, tuve cuatro hermanas, una de ellas ya falleció, bueno, y la gemela mía, ¿verdad? Este… Una de mis hermanas casadas, yo tenía cerca de 19 años cuando ella se embarazó y todo su embarazo iba bien, todo iba bien, todo era perfecto, ella era su primer bebé, hizo una recámara hermosa para su bebé, todos estábamos ilusionados, era el segundo sobrino que nacía en, entre nosotros y pues era una ilusión verdad y emoción y cómo será y ya queremos conocerlo y todo iba bien, no mostraba ninguna situación de que hubiera algún problema, entonces cuando nace el bebé, nació sin vida, ella no se dio cuenta que había un problema ni se enteró y el bebé nació sin vida, entonces fue un dolor muy fuerte, no, no se lo deseo a nadie, eh, fue muy difícil para nosotros, esperábamos con tanta ilusión, pero bueno, Dios así lo, lo quiso, a él se le le plació hacerlo así y bueno, eso pasó y pasaron años, después me casé yo y el testimonio que les digo sobre, sobre mí es el siguiente, después de más de un año de casados, el Señor me permitió embarazarme, eh, el, el embarazo iba bien, en ese tiempo recuerdo que teníamos un grupo de amigos con los que leíamos la Biblia, íbamos nosotros a sus casas y tres semanas antes de la fecha central, yo había estado sintiéndome bien todo el tiempo, pero tres semanas antes, ese día, eh, me empecé a sentir mal, sentía como ganas de vomitar y como que tenía hambre, algo que jamás había experimentado yo en, en mí, eh, me sentía rara, entonces cuando llega mi esposo por mí, íbamos a ir hasta la pastora, fuimos hasta la pastora, y llega y le digo, no me siento muy bien, pero pues vamos, ¿verdad? Vamos a leer la, la palabra del Señor y a ver si me siento mejor. Pero en el camino no me sentía mejor, al contrario, al ir los bordos y todo, me sentía peor y peor y peor. Entonces, llegamos a la casa de nuestros amigos y mis amigas me dijeron, tómate un agua mineral y acuéstate, ¿verdad? Y fue lo que hice, me tomé un agua mineral y me acosté. Entonces… <coughs> Eh, después de que mi esposo terminó de leer la Biblia con ellos y comentaron, me avisó, ¿verdad? Y ya nos fuimos a casa. Todavía llegamos a la casa y es que como sentía hambre y sentía algo, no sé qué sentía, me sentía rara, pero también tenía hambre. Y me comí un taquito a esas horas, no sé, eran como las 12. Y, este, y entonces, como a las 4 de la mañana, después de que había dormido, me despertó otra vez la molestia y era más intensa, entonces desperté a mi esposo y le digo, sabes qué? en verdad me siento mal y si me van a hacer vomitar, pues mejor en el hospital, ya habíamos pagado el, el lugar y todo, entonces pues vamos al hospital. Bueno, llegamos al hospital y me revisaron, mandaron llamar a mi médico y nos juntó el doctor, a mi esposo y a mí y nos dice, esto es serio, eh, está presentando alta presión y si no opera ahorita el bebé muere y enseguida la mamá. Entonces, no, pues opere, doctor. ¿Verdad? De inmediato eh, mi hermana le habían dicho que había tenido preeclampsia, que es presión alta. Entonces, este, pues opere, ¿verdad? Y el Señor operó y gracias a Dios salvó la vida de mi bebé. De hecho, le pusimos Daniel porque pensamos. Dios lo rescató de la muerte, por, por la experiencia, ¿verdad? Y les digo que están vinculados porque de alguna manera en la familia ha habido problemas con ese tipo de cosas, pero Dios ha sido misericordioso y en verdad ha estado ahí, siempre ha estado ahí y siempre está. Entonces, cuando yo hacía esa pregunta, yo le decía Señor, sí, siempre estás, pero ¿por qué...? hay momentos en que no sentimos tu presencia, si estás ahí. Entonces el Señor me recordó un pasaje y me gustaría que lo leyéramos hermanos, Lucas 10, 38 al 42. Amén. Amén. Okay. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí hermanos vemos cómo Marta estaba inundada de quehaceres. y cuando el Señor me, me recordó este pasaje dije sí, yo trabajo mucho, es cierto, a lo mejor eso es lo que hace que en momentos no sienta su presencia, pero entonces el Señor me, me trajo a la memoria otra, otro pasaje y me llama la atención, en este momento hermanos quiero decirles una cosa, quiero hacer un paréntesis, no le resto ningún valor y al contrario lo valoro mucho el estar a los pies de nuestro Señor, es muy importante pero quisiera enfocarme un poquito a la respuesta del Señor a Marta, porque Marta estaba afanada y el Señor le dice, afanada y turbada estás. Entonces, como les digo, entonces el Señor me trae a la memoria este otro pasaje. Y ustedes se van a acordar cuál es. Proverbios 31, 10 al 29. Amén, hermanos. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles, ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas. Entonces ahí yo dije, señor, yo no hago ni el 5% de lo que esta mujer hacía, definitivamente. Consideraba yo que trabajaba mucho, no, la verdad no, ella realmente hacía bastante. Y, y en, en la palabra queda plasmado que la exaltaron, su esposo, sus hijos la exaltaban y yo dije, bueno, si trabajar no es malo, entonces ¿dónde está lo malo? Yo sé que hay que tener tiempos para estar en los pies de nuestro Señor y es muy importante, pero también hay que tener tiempos de trabajar y no es malo trabajar, Va, veamos otro versículo que encontré en Efesios 4.28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. No es malo, ¿verdad hermanos? Hay que trabajar para compartir, claro, todo a su tiempo, todo tiene su tiempo. En Marcos, por ejemplo, lo que me llama la atención de este pasaje es que el Señor estaba ahí, dice Marcos 1, 29, 31, ¿me pueden acompañar hermanos? ¿Amén hermanos? Ok. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Debemos servir a, a, a todos los, los prójimos, a todos nuestros hermanos, porque en ellos vemos a nuestro Señor, ella le servía al Señor y cómo debemos de servir al Señor, aquí es donde dije bueno, ok, el Señor siempre está ahí, siempre, siempre está ahí y no lo sentimos a veces, pero qué es lo que pasa, estamos trabajando, sí, pero yo pienso que cuando el Señor le dice a Marta, afanada y turbada, esas dos palabras unidas son las que están mal, y son las que hacen que nosotros perdamos lo más valioso. Busqué en el diccionario lo que significaba afanar. Y encontré que dice entregarse al trabajo. Sí, es obvio, ¿verdad? Afanarse, estamos siempre afanados, estamos entregados al trabajo. Pero de alguna manera también tenemos que dar un buen testimonio, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pero el problema está en la palabra turbarse afanada y turbada. Cuando busqué en el diccionario, yo sé lo que es el río turbulento y todo eso, ¿verdad? pero algo que me llamó la atención en esta definición es que dice interrumpir violenta o molestamente la quietud, entonces yo entendí que, que lo que es turbar es antónimo de quietud, entonces cómo estamos haciendo las cosas es el problema, no que hagamos las cosas, ese es el problema, cómo las estamos haciendo, con qué actitud las estamos haciendo y entonces recreaba yo en mi mente el momento en que Marta estaba ahí con todos los quehaceres, trabaje y trabaje, y María ya a los pies de Jesús, Jesús estaba en la misma casa que Marta y no lo oía, ella estaba ensimismada en sus problemas, María no me ayuda, mírala nada más ahí sentada, estoy corte y corte aquí, lave y lave los trastes y ella simplemente ahí sentada, ella no veía ni oía al maestro por estar con esa actitud y muchas veces así nos pasa, ¿no? Que creemos que es injusto, todo lo tenemos que hacer nosotros, ¿por qué nada más nosotros?, o no sé, hay muchas cosas que nos inquietan nuestro corazón y entonces nos volvemos afanosos y turbulentos, hermanos? Y ahí es donde está el problema. Yo pienso que es, bueno, pienso que el Señor fue me fue dando en el corazón, les digo desde hace un año estaba meditando yo en esto, como el Señor me fue llevando a descubrir que realmente lo que Él quiere es que nuestro corazón esté en quietud, al hacer lo que hagamos. Entonces, recordé hace como mes y una semana o dos, una hermana que nos ayuda en, lo, en la elaboración de los tacos en el buen samaritano, estábamos platicando sobre precisamente eso, que a veces no sentimos la presencia del Señor, ¿verdad? Y ella sin saber lo que yo ya había meditado, eh, yo no se lo dije en ese momento pero ahorita lo va a descubrir, yo ya había pensado en eso, porque estaba pensando en eso, entonces ella me dijo que ella tenía un diario y que escribía todas las cosas que el Señor hacía en su vida, entonces yo dije, no, sí señor, tú quieres que, que yo escriba ese diario, ¿verdad? porque son muchas las cosas que él ha hecho, de hecho estuve pensando, si yo paso el micrófono y cada niño, como hace ratito que un niño hizo una profecía, cada adolescente, cada joven, cada adulto, dijera todo lo que Dios ha hecho en su vida, yo pienso que no terminaríamos en toda la noche, pero luego pensé, no, toda la noche es muy poquito tiempo, a lo mejor en toda la semana, no, a lo mejor en todo el año, hasta que termine diciendo no terminaríamos, punto, no es que, o sea él sigue haciendo milagros, sigue haciendo obras maravillosas en nuestras vidas y respecto a, yo, yo quería comentar cuando yo estuve a punto, bueno estaba a punto de nacer mi hijo, que tuve esos problemas, me detenía a pensar y decía es que sí es cierto, muchas veces pensamos que ay me duele y por qué a mí, y por qué me duele, pero el Señor tiene un propósito, Él me estaba avisando que tenía que acudir al doctor de una u otra forma y tenemos que tener, como les digo yo a veces a mis alumnos, las antenitas paradas para saber que estamos realmente este, recibiendo del Señor una señal y entenderla, tenemos que estar siempre buscándolo y entregándonos a Él. También quería decirles, antes de, de dar término a esto, en el hospital quería comentarles y agradecerles a las hermanas que nos ayudan con los guisos, en el hospital no todos los días, no todas las personas, pero hay personas que se acercan y dicen que qué ricos tacos y siempre mi respuesta es, es que lo hacemos para el Señor, pero muchas veces nosotros decimos las cosas pero no nos cae el 20 del todo, pero ahora que el Señor me estaba llevando a meditar sobre esto, yo decía: es que sí es cierto. Es hacer las cosas en quietud y hacerlo para el Señor. Y de paso les digo, hermanas, muchas gracias por eso. Bueno, eh, que quisiera que viéramos por último Colosenses 3.23. Amén hermanos, dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón, con un corazón quieto, yo le agregaría pero no debo agregarle, ¿verdad? como para el Señor y no para los hombres, pero qué dice, lo que hagan para su familia hacerlo como para el Señor o no, no, dice lo que hagan para su esposo hacerlo como para el Señor, dice todas las cosas… Todo lo que hagamos, hacerlo con corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, ahí Marta no lo estaba haciendo como para el Señor, ¿verdad? Ella estaba muy asonada y turbada, ese era el problema.